0: Outcast, bentrovati con Outcast Popcorn al Mitroonde, questo è un episodio diciamo un po' particolare perché va eh, a riagganciarsi con la cover story che è finita da qualche giorno, la cover story dedicata ai robot, eh, Neo video Evangelion eh, e quant'altro diciamo di Giappone dei robot, la fantascienza e poi perché effettivamente è una cover story che eh, diciamo, abbiamo voluto fare per... Eh, così osservare quello che è successo in seguito al lancio eh, di Evangelion su Netflix, l'edizione italiana e eh, al, io, alle polemiche che sono state sull'adattamento eh, e a quella che è stata anche siccome la cosa si è riflessa in qualche modo nel sentire dei social eh, sull'internet in un modo che probabilmente fosse successo praticamente al lancio di Evangelion nel 95 oppure con un altro prodotto o addirittura con un'altra piattaforma diversa da Netflix eh, probabilmente non avrebbe avuto questo impatto questo esito, comunque la prova a riassumere molto molto velocemente perché non fosse uh, sul pezzo mm, dunque qualche mese fa Netflix la scorsa primavera se non sbaglio ha annunciato uh, l'inclusione di Neon Neil Gaeson's Evangelion all'interno del proprio catalogo un anime abbastanza leggendario, credo se non sbaglio trattassi della prima volta che uh, in Italia perlomeno in forma originale l'anime, ma forse addirittura nel mondo eh, l'anime arrivava in Blu Ray, correggetemi se sbaglio, eh, in ogni caso è un'altra definizione eh, e co- con un nuovo adattamento per l'italiano per questioni credo di dati a diritti. Comunque questa notizia l'inizio ha fatto il bot, sono tutti piuttosto contenti perché è, contento che è un anime che ha una certa risonanza, anche fuori magari dall'ambiente degli appassionati. È un fenomeno popolare di tutto in Giappone negli anni 90 e anche dopo e anche qua in Italia, era stato trasmesso da NTV poi. Eh, non state anche precedentemente portate le videocassette eh, poi lui insomma ha avuto un discorso seguito comunque eh, arrivo su netflix Un nuovo adattamento eh, quando si è iniziato a circolare la voce, che dell'adattamento si sarebbe occupato tiro cannarsi che è un adattatore che ha curato diverse edizioni, soprattutto recenti, dello studio Ghibli, e che aveva collaborato alla precedente edizione di Evangelion, curandola non completamente, ma ricordo male, ha subentrato a metà lavorazione. Uh, in ogni caso, c'era stato un po' di malcontento, perché Cannarzi è un personaggio un po' controverso nell'ambiente dei miei appassionati di animazione, o chi segue, diciamo, uh, le opere in, uh, dello studio Ghibli, per esempio, in in lingua italiana, perché il suo registro è particolarmente... Uh, Artificioso, con eh, diciamo virate nell'aulico, o nel paraulico, eh, e quello che in generale si imputa, eh, soprattutto è che eh, il suo registro è talmente riconoscibile, talmente anche monocorde, che appiattisce un po' quelle che sono le differenze tra un'opera e l'altra, e anche tra personaggi e altri, soprattutto pare che tradisca, diciamo così, quella che è eh, la fonte dell'opera originale, quindi il giapponese. Quindi insomma c'è stato un po' di tantame di malcontenti rete, che però appunto non ha raggiunto grandi livelli, prima perché l'anime non era ancora uscito su Netflix e poi perché a quel punto, a quel momento la discussione era limitata solamente agli appassionati. Poi lo scorso 21 giugno Netflix arriva su, Evangelion, eh, Evangelion arriva su Netflix, scusate. Eh, e già dalla mattina iniziano a partire degli articoli e dei link. Poi sono nati i meme e quant'altro di gente che aveva effettivamente immediatamente già visto. Uh, alcuni episodi nel nuovo adattamento italiano, li aveva trovati particolarmente eh, mal riusciti addirittura ridicoli nella forma nell'esito, e quindi la cosa da lì c'era proprio una miccia che ha preso delle proporzioni um, difficilmente prevedibili nel senso che poi tutto l'internet che mi circonda e che circonda anche persone che magari non seguono l'animazione perché poi mi è arrivato, mi è faticato di parlarne a ridosso del fatto con con gente, amici così che non sono particolarmente addentro, una certa cerchia, diciamo così di di interessi Eh, la cosa è rimbalzata anche sul testate nazionali se è stato proprio un un grosso tanti anni di questa traduzione all'inizio la cosa grossa era che lui aveva calva, cambiato la storica traduzione in, uh, degli Angeli in Apostoli cosa che tra l'altro poi ha giustificato in maniera comunque strutturata però da lì eh, diciamo il grosso sono state anche le frasi senza senso compiuto, quasi delle supercazzole eh, un uso ancora più spinto di quella che è la sua cifra diciamo stilistica rispetto al solito Insomma, è successo un patatrack. Ne hanno parlato tutti per due o tre giorni. Eh, un paio di giorni dopo Carnarsi ha rilasciato un'intervista su Bad Taste. Eh, è stato interrogato e ha spiegato nello specifico la questione del trattamento Angelo Apostoli. Senza entrare invece nel merito di quella che era eh, l'utilizzo un po' ridondante della lingua italiana. Eh, poi ci sono state delle live con eh, youtuber appassionati che hanno discusso con lui in maniera più o meno felice eh, della faccenda, che però tra l'altro personalmente non ho seguito per intero, avrebbe dovuto seguire il posto ma non ce l'ha fatta venire eh, e poi insomma dopo questo articolo praticamente dopo tutta una serie di reazioni sui social che tra l'altro ovviamente come spesso succede in questi casi, sono alternate tra, uh, ha fatto la cazzata, poi va bene ragazzi, però non parliamo né più, ci sono anche cose più importanti, uh, poi però la cosa è fuori, so, ogni volta che rilasciavo un'intervista o una live, insomma è stato un po' una, un saliscendi, uh, fino a che dopo circa una settimana è uscito un articolo piuttosto strutturato sulla stampa, uh, risaliva un po' a quelli che sono stati anche dei problemi di lavorazione e soprattutto eh, portava al punto di vista del, 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 dell'altro adattatore anche se però non credo che sia la figura di adattatore eh, io non ricordo Marzotta se non sbaglio che invece lamentava diversi problemi in fase di lavorazione con doppiatori che erano addirittura pari imbarazzati a recitare in un certo modo e al di là di quello pare che Canars abbia comunque rivisitato il, il, il copione in maniera molto molto scrupolosa, ma anche molto lenta rispetto ai tempi di lavorazione di Netflix tra l'altro va detto che eh, lui non lavorava direttamente per Netflix ma a Netflix ha appaltato eh, il nuovo adattamento a un sistema di Roma eh boh, adesso da mi sfugge, sfugge il nome del...
1: della... aspetta che guardi eh, ah, te ecco. lo dico okay. ah, ecco c'ho l'articolo VSI. WSI, eh, mh, la quale poi
0: avrebbe appunto fatto lavorare Mazzotta e Cannarsi. Cannarsi era stato contattato perché è responsabile in parte del primo trattamento. Comunque, problemi durante la lavorazione. Cannarsi a quel punto è stato interpellato, eh, ha diciamo osservato la supposizione che, che è quella, secondo lui, che eh, lo spettatore non deve avvicinarsi all'opera in maniera semplice, l'opera deve essere servita nella maniera più pura possibile, se non fosse che in realtà le difficoltà di Langhelion probabilmente stanno in tanti aspetti dell'opera stessa, ma non in quello che è il linguaggio. Cioè, probabilmente eh, diciamo, lo spettatore non deve fare un livello interpretativo in più per eh, quantomeno, non dico tradurre termini aulici o altro, perché per quanto mi riguarda i termini utilizzati erano contestualmente comprensibile più che altro per districarsi da quella che era la sintassi la forma e tutta una serie di cose che limitavano la fruizione in maniera eh, non so come dire non, non diegetica non legata all'opera eh, detto questo alla fine dopo i diversi no comments dopo che Netflix l'unica cosa che aveva fatto fino in quel momento era stato prenderla sul reader cioè all'uscita diciamo del boom del, del lamentele del primo giorno aveva postato sul proprio profilo ufficiale parliamo di Netflix Italia una una foto che in qualche modo scherzava su questa tra- traduzione angeli apostoli però vabbè Netflix a quel punto ha preso atto della cosa. Pare che ci sia stato alla base tra i tanti errori, un, un approccio ehm, errato al prodotto Evangelio, nel che era stato interpretato come un prodotto di nicchia, e questo ha creato un po' di confusione in quello che doveva essere anche la comunicazione della cosa. Sì, è il fatto che Netflix, alla fine, si è scusata graziosamente con i propri abbonati e al momento il doppiaggio, mm-hmm. l'attentamento di Cannarsi con il nuovo doppiaggio è stato ritirato, per cui anche in Italia è possibile comunque vedere Evangelio nei due film, eh, però eh, sottotitolati in italiano nel caso, ma eh, in tutte le altre lingue in italiano e ricordo anche che i sottotitoli sono leggermente diversi, anzi no, forse non così leggermente, piuttosto diversi, fermo restando che rimane quella faccenda eh, angeli apostoli, che tra l'altro è quella meno disturbante tra, tra le tante problematiche. E insomma, è, ha fatto anche questa cosa, per cui c'è un precedente in cui, mh, a seconda, in seguito un, al tantam, del pubblico, degli appassionati, ma anche magari di gente non appassionata che ha un po' cavalcato la cosa, c'è stata un'azione di eh, revisione. E anche qui ci sono state le discussioni postumi di chi diceva, eh, però era avete fatto la petizione il trono di spade, qui però l'avete vinta, eh, forse dimenticando, comunque volendo, ma magari con malizia, non tenere presente che qui non si tratta della eh, ricostruzione di un'opera originale, ma semplicemente di un servizio sull'opera che non era stato svolto in maniera adeguate, evidentemente o che comunque era stato scontento il pubblico e che è stato diciamo ricostruito quindi un po' questi sono i fatti diciamo eh, mi interessava un po' sapere quelli che erano anche i, i vostri punti di vista sulla faccenda
1: tra l'altro, ne parla anche cioè, in, in questo preciso momento mentre stiamo registrando. C'è anche il dottor Manacton sì, in diretta sì. su Twitch che sta facendo la stessa cosa che stiamo, fa- che stiamo facendo noi. Ma sai, che tra l'altro <ride> potevo, avevo pensato di invitarlo, poi ho visto che ha fatto sta
2: lui. Tra l'altro, il suo articolo penso sia quello che proprio anche in, po- in poche righe, ma riesce a dire praticamente tutto quello che c'è da dire su questa storia.
1: Sul suo blog, non leggo? Eh,
2: sì, sì, quello sul eh, blog. Perché comunque dice, lasciamo perdere queste questioni di Lana Caprina come può essere Angeli Apostoli, che tra l'altro poi è tra l'altro forse anche una delle poche scelte giustificate di cannarsi di un'intera carriera, probabilmente. Uh-uh. E, e guardiamo a vedere il vero problema, che è la scarsa professionalità. Lo dimostra benissimo l'articolo che citava prima a Ped su, sulla stampa, in cui Mazzotta praticamente dice che proprio c'era già ritardi, insomma, proprio dimostra ancora una volta che che non, non, quel, il suo lavoro insomma, non, non, non l'ha mai fatto non l'ha mai fatto con una certa coscienza del lavoro che sta facendo e penso che il suo background sia abbastanza parli abbastanza da solo.
0: caldo tu Lorenzo, ti sei letto? Mi dicevi prima il, mm. l'articolo che è apparso qualche mese fa su Dimensione. Io
2: penso che sia anche abbastanza interessante analizzare Carnarsi, proprio come quasi non ti dico come personaggio, però insomma, eh, lui con quella come serie fenomeno. Di come fenomeno, perché con, esatto, esatto quella serie di interviste che ha rilasciato comunque, ha cercato anche di darsi una certa nuova immagine no? quasi come di, di eremita, sai le dichiarazioni io non so neanche cosa sia Netflix eh, una rivendicazione di una propria autonomia rispetto a tutte le basi professionali proprio del lavoro di adattamento, dicendo io faccio così e basta, ho sempre fatto così io vado avanti per la mia strada Sono... sì, sì, la sua filosofia che da esatto. un sera
0: eh, il pubblico in pratica cambia l'opera l'essa, non bisogna tenere conto troppo del pubblico, ma bisogna esatto. tradurre l'opera man- restituirla nella maniera in cui è stata creata. Il che, secondo me, potrebbe avere senso. No, no, ma stando... infatti, dicevo, Se non fosse è... che l'ha tradotta male. Esatto. Cioè. esatto.
2: Eh, sono cose che, teoricamente, proprio a livello di teoria, eh, si può anche discutere, sono anche interessanti, sono spunti interessanti. Il problema è che tutto il castello va a cadere quando andiamo a vedere proprio il lavoro fatto, che è ingiustificabile, penso sia proprio la, la, l'aggettivo giusto. Cioè, quindi alla fine il discorso, secondo me, si, da un certo punto di vista, si ferma anche lì. E c'è stata una serie di, chiamiamole coincidenze, che l'hanno portato a rilavorare su questa cosa, ma nel 2019, probabilmente, questa forse è anche un'altra lettura interessante, eh, certe cose non, 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 eh, non ti vengono più perdonate, no, da un certo punto di vista. Certo, nel 97, quando ha gestito il tutto per la prima volta, eh, anche il mondo, diciamo, nerd, tra virgolette, era estremamente diverso.
0: Sì, sì, beh poi lui in realtà era, un... collaborava se non sbaglio con la
2: Granata Press, con la Granata
0: Press, esatto, non si occupava di traduzioni e adattamenti, ma credo che fosse un, uh, un editor, o sì, sì, di perché lui effettivamente era un grande appassionato di cinema di mansione, di Giappone, di Evangelion, pur... ma come potevi esserlo tu o, o, o tanti altri che magari hanno una cultura evidentemente enciclopedica sull'oggetto, però non hanno una conoscenza della sì, lingua sì, e sì. non diciamo non sono professionisti a cui si può sì. no, infatti, infatti la sua carriera all'inizio proprio viene ricostruita in questo articolo che poi magari linkiamo anche nel, nel podcast è un articolo di Dimensione Fumetto che ricostruisce proprio l'origine come lui. anche quello che era l'ambiente del, eh, dell'import-export della, della diffusione, della divulgazione dell'animazione dei primi 90. era molto più naif probabilmente quindi...
2: no, indubbiamente poi vabbè, secondo me l'altro discorso secondo me è interessante, tutta la questione appunto eh, che quasi non ce l'aspettavamo che potesse avere così tanto richiamo questa cosa, a dimostrazione un po' anche secondo me di quello che forse ne parlavamo se non mi ricordo male nell'ultimo podcast che avevamo fatto assieme Ped, cioè del ruolo proprio che aveva avuto all'interno dell'industria non solo italiana cioè delle, dell'industria più che altro dell'immaginario collettivo culturale non solo in Italia ma chiaramente anche in Giappone e poi tutto quello che ha significato cioè da, l'avevamo detto da Evangelion poi è partita tutta una sorta di rinascimento, no? Che è arrivato a portare prodotti che prima non c'erano. Quindi è inevitabile, è un'ennesima dimostrazione di, di quanto conti ancora, da un certo punto di vista, no? Evangelion. Sì, sì,
0: sì. Beh, infatti io poi
1: me li sono, me lo sono anche rivisto. Il Ormai, diciamo, il, la, la fetta nerd... Il mercato nerd secondo me sta, and- sta andando a, a-, a estinguersi, a, dis- a scomparire. Non esiste più eh, un prodotto che, eh, che guarderanno solo gli appassionati. È sempre, deve essere sempre più una cosa di nicchia. Perché appunto cioè, mentre Evangelion e comunque un sacco di altra roba che per noi erano roba appunto da appassionati da nerd erano da, da nerd non perché fossero particolarmente diffic- di difficile comprensione solo perché erano difficili da reperire. Se, se se, c'è cioè il Goldrake Mazing e compagnia bella per noi è roba, tutta roba comunissima perché ce l'avevamo in tv dalla mattina alla sera quando eravamo bambini eh, se parli con, con gli stranieri quest, tutta questa roba qua per loro è oggetto di culto è oggetto di adorazione perché loro in tv non ce l'avevano eh, quindi per, per recuperarla, poi se le devono recuperare crescendo magari un mio amico mi ricordo in particolare quando, son, quando lavoravo a Londra sono venuto in Italia per una vacanza, eh, un mio collega inglese mi ha chiesto di comprargli i cofanetti, se non ricordo male, della serie di Lupin, su su cui avevamo lavorato lavorato, lo studio Ghibli, che erano usciti in Italia, ed erano usciti praticamente solo in Italia, eh, ed erano doppiati, c'era tipo la versione originale giapponese, più il doppiaggio in italiano, e lui, essendo appassionato, in lingua inglese quella roba lì non l'avrebbe mai trovata, quindi mi ha chiesto di prendere, io glielo ho preso, gli ho preso DVD appena usciti, la Fnac, mi ricordo che a Genova c'era ancora la Fnac, non so se, se l'abbiamo chiusa, forse non l'hanno chiusa, boh, comunque divago. Eh, quindi quello eh, non è sol- una, una questione di tipo di prodotto, è solo secondo me di reperibilità, al tempo era molto più difficile, quindi per eh, noi avevamo l- il tempo e la voglia di interessarci e di cercare come reperire certa roba, perché poi il, a, al tempo era ancora più difficile, non solo perché eh, punto di, era difficile sia legalmente che illegalmente, il discorso del torrent non esistevano, quindi ti dovevi comprare i, la roba di importazione che ti costava un, un fottio di soldi. Eh, ora invece Evangelion appunto, arriva su Netflix, quindi un sacco di gente, uh, serie nuova, magari non sapendo neanche che è una roba del 90, lo scoprono, lo scoprono poi magari interessandosi o leggendo la descrizione della serie, ma non necessariamente, non è e scoprono appunto che esiste questa cosa che gli piace e e non è una roba da nerd è una roba giapponese una produzione giapponese semplicemente Eh, e quindi si nasce appunto questa cassa di risonanza molto più ampia molto più grande di quella che ci sarebbe stata in passato proprio appunto perché arriva su un canale di distribuzione che è molto più conosciuto che poi magari appunto succede come eh, succede che qualcuno scriva ad amazon che fa una petizione per cancellare una serie di Amazon chiedendo chiedendo a Netflix di cancellarla perché Netflix nell'immaginario di tanti ormai è è dove trovi la roba legalmente in streaming
0: tra l'altro premessa hanno scritto su Art nel nel caos di quel giorno lì è anche arrivato visto che avevamo la cover story su Netflix hanno mandato un messaggio su Art se poi un po' si chiedevano anche a noi di licenziare i doppiatori e di rifare il doppiaggio cioè proprio la roba lì quando, quando inizia a fare così che diventa tipo la, la pagina facebook assai senza clienti cioè veramente la roba di rom, di vaga proprio sì e eh, De Lui, tu nello specifico invece saprai visto che sei un diciamo professionista anche del, del viaggio e del, del localizzazione corretto mm-hmm, sì sì Potessi anche, non so, hai qualche considerazione da fare proprio su quella che è un po' il ruolo di Cannarsi in generale? Ma, nel, eventualmente, linee di guida di questo, di questo tipo? di Il
1: guida. problema dal, quando si fa un adattamento, una localizzazione è sempre il problema del uh, uno in generale dipende uno se hai delle linee guida che ti arrivano dalla fonte e non è sempre detto quindi l'autore che ti dice ah voglio che, il proge- che questo personaggio parli in questa maniera piuttosto che in quest'altra maniera se non ti arriva nessuna linea guida tu ti, con, eh, rispetto alla tua conoscenza del materiale sorg- originale decidi di, di, di adattarlo in un certo modo però se c'è sempre la questione del quanto rimanere fedeli al, ma- al materiale originale compatibilmente col discorso che deve essere comprensibile nella, li- nella lingua di, di destinazione per il pubblico a cui è rivolto e quanto invece, appunto, adattarlo per renderlo più potabile per il, per il pubblico. Eh, e c- è una cosa, tra l'altro, è una discussione che avevamo già avuto, se non sbaglio, quando era uscita la versione italiana di Gone Home. È possibile? che era in italiano, era stato tradotto con un, un italiano super aulico, super eh, ricercato, eh, mi, mi confondo eh, male. Non, non
0: posso dirtelo perché all'epoca l'avevo giocato
1: eh, in inglese. Mi sembra che fosse, un, un, era, un walk, era uno di quei cosiddetti walking simulator. Sì, sì, era sì. stato tradotto dopo l'uscita, non era uscito subito in italiano. E anche no, infatti, discor-
0: perché anche Mi ricordo che ho, l'avevo giocato a Ridoff la recensione di Favre, eh, Esatto, so, sì. ed era solo in inglese, se non ricordo male.
1: E lo stesso via, la stessa discussione era iniziata appunto per se la, io sono dell'opinione che se l'adattamento diventa un ostacolo per, la, per, la, per il godimento, per la fruizione del, del, del prodotto. È un problema è un problema perché diventa più un, uh, un modo per uh, lucidarsi l'ego da parte dell'autore della, della, della traduzione dell'adattamento piuttosto che fare un serv- che rendere un servizio e quello è sempre non è necessariamente detto che l'adattatore debba essere invisibile che non debba, non debba esserci lo stile non debba essere riconoscibile lo stile dell'adattatore per dire io adu- ho adorato pennac in italiano ma il lavoro della, di Yasmina Melois, mi sembra che si, si chiami la, la, la traduc- traduttrice italiana, aveva fatto un lavoro di at- adattamento meraviglioso. Quindi il fatto che tanti adorino i libri in italiano di un certo autore, senza considerare chi gliela tradotti, è un disservizio appunto, che si fa nei confronti del traduttore. E allo stesso modo, nel momento momento in cui c'è un adattamento bello che funziona, che che rende la la fruizione di un qualsiasi prodotto di intrattenimento, che può essere visuale, che può essere testuale, è anche merito del traduttore. Ma nel momento in cui succede la cosa inversa, che quindi noti di più quello che c'è scritto, che non il contenuto, eh, è un problema e a quel punto si può... Cioè sì, è un problema, si può dire che sia un lavoro fatto male da parte, in fase di adattamento, perché eh, crea un distaccamento tra chi, lo, eh, tra chi lo guarda, tra chi guarda il contenuto che, che, che dovrebbe essere lì per essere goduto in, senza problemi, senza secondi pensieri. Okay, in però... questo caso mi sembra di sì che ci sia stato nettamente questo sì, 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 problema. Sì, beh, ma davvero, lì il punto è
0: doppio, cioè, nel senso che lui ha, ha questo suo tono che, ripeto, è già stato utilizzato, forse non a questi livelli, però in tante traduzioni dello studio Ghibli che ha curato, solo che ha le traduzioni dello studio Ghibli, per quanto Miyazaki sia decisamente più famoso di anni in Occidente in termini di eh, conoscenza popolare, anche solo per l'Oscar, per Berlino e quant'altro, banalmente te lo devi andare a vedere al cinema ma ti devi comprare i Blu-ray o DVD il fatto che non sia legato a un servizio come Netflix eh, al di là del nome toglie un pochino di risonanza come in questo caso Evangelion arriva su Netflix quindi tutti si sentono in qualche modo autorizzati a eh, diciamo così parlarne c'è una risonanza maggiore Eh, però appunto dicevo il caso era che lui ha questo registro che è molto riconoscibile e che lui sostiene essere quello più corretto io quello non posso saperlo perché giustamente io posso al massimo eh, le, come alternativa le leggere i sottotitoli in inglese se guardo un'opera in giapponese però non ho non diciamo, nessun tipo di, di conoscenza specifica della cosa però di sicuro quello che posso dire è che tutti i personaggi delle opere dove c'è di mezzo lui parlano nello stesso modo cioè non c'è neanche un distacco tra un autore e l'altro cioè i personaggi di Evangelion Utilizzano un linguaggio che è alla Miyazaki, quando poi in realtà invece non è così sicuramente a livello di spirito. E poi il problema è che lui addirittura, però, mi sono stati imputati anche degli errori. Cioè non, un lavoro anche, diciamo così, non, non corretto, tant'è che Tre ha proprio postato, anche cavalcando un po' il trend. Del, del, uno dei suoi errori ci ha riso sopra.
1: Degli errori tipo cosa sarebbero? Cosa, cosa... Beh,
0: utilizzo improprio di parole, nel senso piuttosto sì, costruzioni.
2: L'hai detto bene prima tu quel paraulico, cioè quel voler dire usare quella parola, ma senza poi avere effettivamente bene,
0: l'idea no, ma quello, ti di... ripeto: se lui avesse, quel, cioè se lui ne fa una scelta
2: sì, per sì, ma infatti... poi è
0: discutibile. E dice, Ok, io questo è il registro che io credo sia il migliore così, però, se poi sbaglia anche. Formalmente se la alla costruzione, cioè
2: se uso quella parola impropriamente in una frase, anche se sa, sa di aulico, poi eh, non vuol dire che è un buon lavoro o, o che sia o quantomeno rappresentante di un metodo di lavoro coerente, perché è quello anche il discorso. Secondo me è proprio una questione un po' di metodo, poi se vuoi vedere, e, poi, ovviamente io non sono poi un, un traduttore, un adattatore professionista, però da, da fruitore perlomeno nelle opere delle lingue di cui, di cui conosco qualcosa si può capire, ne parlavamo prima dell'articolo di dimensione fumetto, per chi volesse poi approfondire, secondo me, gli errori proprio, lì ci sono proprio, cioè non solo a riguardo appunto di interpretazioni, ma anche proprio errori, errori proprio di comprensione del, del testo giapponese, diciamo.
0: Quindi sì, ovviamente... quello del trono, il, il pezzo, c'è cioè, ad esempio il titolo che lui ha scelto per un episodio, il trono dell'anima, in realtà, eh, diciamo, la, la visione è il palco dell'anima. Cioè, proprio perché c'è tutto un episodio costruito in termini teatrali, però lui ha trovato più legante. Quello. però qui davvero si entra in una discussione. Quello che, però, Dele, lui osserva nello specifico carnarsi, che proprio ha fatto uscire nell'intervista. Che, secondo lui, invece non, cioè, il servizio al pubblico va fatto non nella misura in cui lo avvicini all'opera, rendendogli non masticabile, ma fornendogli l'opera eh, anche alla massima complessità, però mh, in quella che è la sua forma più, lui dice, più pura, più giusta, più netta. Sì, però
1: questo sarebbe, sarebbe una giustificazione valida se non fosse che appunto quando si parla di cannarsi, tutte le su- le sue, gli, tutti i suoi adattamenti sono chiaramente riconoscibili quando vedi, senti parlare un, un doppiato, un, un personaggio di un Ghibli, o piuttosto che appunto, e riconosci che è Cannarsi, allora ti viene un po' il dubbio che non sia lui che cerca di adattare, di rendere l'opera il più, eh, in maniera più fedele all'originale possibile. È lui che, che, che traduce in quel modo, che adatta in quel modo, perché a me sembra un po' strano che tutti i film Ghibli e Evangelion in giapponese siano parlati e scritti così.
2: No, no, ma infatti è lui che piega l'opera a se stesso sostanzialmente. io
1: cioè, se non fosse, fosse un caso se fosse Evangelion che su, eh, eh, se fosse che il suo primo adattamento, anche facciamo il primo che è saltato alla, alla ed è, non eh, nessuno... Evangelion era la sua
0: prima esperienza aveva 19 anni quando l'ha fatto e dice candidamente che ha commesso di errore
1: tra l'altro no, no, non, non, sia... non era
0: neanche male cioè, la, la prima traduzione che è arrivata in Italia anche io, la, la, ci sono, sarà che sono affezionato però è, è decisamente più fruibile di questa attuale se, decisamente
1: Secondo, il discorso del, del, dello, quello appunto del, ad, avvicinare il pubblico all'opera piuttosto che allontanarlo offrire l'opera nella sua, eh, nella sua forma eh, più pura possibile sono tutte discussioni che Ognuno ha la sua opinione, ognuno può può pensare alla sua maniera, però, appunto, nel momento in cui tutti i suoi adattamenti sono chiaramente riconoscibili e tendono a somigliarsi più o meno tutti, a me comincia a sembrare che la scusa sia che che questa eh, dichiarazione di intenti sia più una scusa per difendere il proprio operato perché se, se fosse, fosse stata una cosa, ah, per questo ho deciso di tradurlo così, perché mi piaceva così, che fosse, ho pensato che fosse il modo di, migliore di rendere l'opera originale, e va bene, però se, se, se tutti i suoi adattamenti si somigliano, un po' la cosa puzza.
0: Ma sì, eh, sono anche molto leziosi, cioè, ti dico al punto che per dire la mia ragazza che ha guardato sempre i film della Bibbia, lei detesta via Zacchi con tutta se stessa, però secondo me detesta... Il taglio che gli dà cannarsi perché cioè lei al di là di tutto odia più di tutto eh, quello che i personaggi poi restituiscono da questo tipo di modello di, di modo di parlare. Non so come dire,
1: ma poi ci, per dire i ghibli, nei ghibli ci sono tanti bambini: come fai a mettere in bocca un italiano lezioso, aulico, alto a dei bambini? No, ma cioè, parlano tutti come persone anziane dell'Ottocento.
2: Eh, sembrano okay. bambini dell'Ottocento, sembrano proprio, no? No, bambini
0: dell'Ottocento di altri rischi sì, e nobili, sì, quando sì, magari invece sì, sono sì. figli del popolo. Perché... Era,
2: era il famoso voi altri, no? cosa che lui metteva sempre: sì, tipo... noi altri,
0: voi altri, Beh, del di lui. È, di lui, lui caso è, proprio,
2: è proprio una traduzione letterale di, di un termine, poi, cioè di un modo in cui ci si rivolge in giapponese, no? Che lui aveva deciso così, e quindi poi dopo è rimasta sì sì ma infatti il problema è questo quando lui poi va a piegare le opere a se stesso poi c'è tutto quello che stiamo dicendo non, non riconosci più l'autore allora non è più un, una questione di adattamento o non adattamento è che non stai facendo quello che dovresti fare fondamentalmente stai riscrivendo
1: e poi secondo me il problema del riscrivere non è, è, è secondo, nel senso che ci sono tante opere che in originale sono scritte male e in italiano sono scritte meglio può succedere per dire, i, i libri di, di eh, Martin io non li ho mai letti in italiano in inglese non è che siano dei capolavori di letteratura diciamocelo guarda, in
2: italiano scoperchi un vaso di Pandora perché c'è tutta una polemica anche lì sul traduttore italiano dei ma libri non, non, non fatica Martin. a crederlo
1: però la, tradu- <ride> la versione inglese originale Martin non è sto, sto mostro di, di, di prosa no, no,
2: Martin alcune Martin
1: cose che... sono scritte bene altre se la mena un po' soprattutto su quando non, non ci sono i dialoghi le descrizioni, certo. cioè
2: sì, sì, è un po' troppo lì sceneggiature, sceneggiature poi perché lui alla fine scriveva quelle ha iniziato con quelle si vede proprio il, un po di taglio da quel punto di vista no? eh, esatto
1: quindi cioè non è per dire uno che secondo me era bra- io eh, che secondo me a me piaceva tantissimo in lingua originale era Crichton eh, il buonanima che è mancato anche lui eh, sì. e quindi cioè secondo me che poi succede che in italiano tanta roba Stephen King alcune cose sono scritte bene, altre sono scritte male, però ha sempre scritto tanto quindi nel mucchio di così tanti libri che scrive non può scappare qualcuno un po' scritto peggio rispetto ad altri però per dire, nel momento in cui le, i traduttori eh, il, uno scrittore rimane comunque apprezzato anche in una lingua tradotta è anche merito del traduttore se poi il traduttore ha la, sua stile, ha la sua cifra stilistica ed è riconoscibile non è un delitto, anzi se Sempre che non non diventi un un modo per per farsi pubblicità, per diventare eh, più importante lo scrittore in un certo senso. Ci sono tantissimi scrittori, tantissimi no, ci sono tanti scrittori che che lavorano con i propri traduttori, magari nelle lingue principali, non nelle lingue minori, e eh, e ne ne parlano proprio bene dei propri dei propri traduttori, Pennacca appunto con la Melua anni fa, Stephen King mi sembra che ne avesse parlato del traduttore italiano qualche volta, però ci sono quei, quei, quegli autori che riconoscono il lavoro fatto dai propri traduttori nelle, nelle edizioni in lingua, in lingua tradotta, in lingua non originale.
2: Sì, sì, è vero, è vero, c'è cioè, molti, mi viene a mente anche il rapporto che aveva Tolkien con, da filologo poi amava scambiare lettere, o penso ad esempio anche quando c'è stata la nuova edizione di Norwegian Wood di Murakami dove lui stesso ringraziava quasi eh, il il traduttore Amitrano che tra l'altro è uno dei più grandi orientalisti italiani quindi sicuramente, eh, anzi è anche una cosa secondo me di buon auspicio per la la fruizione di un'opera perché appunto eh, quando parlavo di riscrittura eh, non intendevo appunto delle libertà che uno si può prendere perché ovviamente è, è, è necessario, ma quanto proprio nel, lo dicevo prima, proprio il piegare l'opera, quindi non rappresentare più coerentemente l'opera ma semplicemente far sì che sia una quasi un'estensione protesica del del proprio essere, che è, è poi quello che fa carnarsi quando parlavo prima del discorso del personaggio no? E quello che fa con tutte queste giustificazioni teoriche che sono discorsi interessanti ma eh, vanno a cadere subito, nel momento in cui vedi poi il, il lavoro proprio eh, terra terra che è stato, che è stato fatto
0: no, ma veramente a me la cosa che più diciamo, disturba è il fatto che lui chieda al pubblico che, di fare uno sforzo per avvicinarsi a Evangelion perché è complesso, però non tocca mai l'argomento che il pubblico non deve passare per la sua lingua per capire Evangelion cioè non, è, non so, proprio, è davvero un, no, ma... un modo, una giustificazione proprio per un depistaggio non so come, sì, come sì, dire sì. Cioè. Infatti poi leggevo. leggevo poi io sono d'accordo cioè Evangelion può avere vari livelli di complessità può essere piacevole o meno piacevole a seconda di quanto ti ci metti perché è una di quelle opere ma come anche tante opere popolari che eh, ah. dialogano con lo spettatore per cui ti diverti a scomporle a interpretare così poi ti richiede un po' di impegno se non c'hai voglia non ti diverti mm, è possibile però l'impegno è con l'opera cioè il rapporto è con l'opera non con uno scoglio sintattico eccessivamente infiocchettato, non so come dire
2: No, è vero. Eh, cioè, poi Evangelion è un'opera stratificata, poi, no? cioè, a vari livelli proprio di lettura. Leggevo giusto l'altro giorno su Reddit Italia un post interessante di uno che diceva Alla fine, se vai a scavare il messaggio di Evangelion è chiaro poi, una volta che, che hai visto l'opera. Poi è ovvio che essendo un'opera stratificata a, a, a tantissimi livelli, poi ci puoi andare a leggere... Tutto quello, che, tutto quello che vuoi eh, lo sai tu da, da, da fanno sì, sì, sì Io sono fan, però è sono anche bello vederlo anche, anche,
0: anche solo per i combattimenti cioè anche solo per sì, ma infatti ma infatti. Perché ha una bellissima regia perché è curatissimo. Esatto, anche quello.
2: la festa fotografia cioè, per dire se cioè proprio se vuoi vedere alcune scelte le tre estate mi ricordo che cioè tutta una serie di cose che lo rendono come dicevamo prima, un'opera che si capisce perché poi dopo può diventare un'opera anche mainstream, passatemi il termine, insomma, perché poi è travalica un po'. Eh. Quindi insomma, beh, alla fine comunque è andata bene, perché se, adesso non so cosa poi Netflix ha deciso di fare col doppiaggio, mi sembra che non l'abbia ancora dichiarato bene, ma che semplicemente si sistemerà. Uh, credo
0: che
1: si sistemerà, adesso poi non so non A quanto ho capito rifanno proprio tutto. Sì, eh, sì, sì, è proprio...
2: Sì, anche perché poi andare a sistemare quello già fatto immagino che sarà un, sia un lavoro immane, cioè inutilmente lungo, forse fanno prima rifare tutto da casa. Ma Zotta ha detto
1: no. che hanno impiegato un mese e mezzo per fare quello nuovo, diciamo. Cioè io non ho idea di quanto... perché poi un lavoro di, di eh, traduzione e doppiaggio è diverso da una semplice traduzione, perché comunque chi lo traduce... Eh, di solito si fa così c'è il il passaggio di traduzione che è la persona che conosce la lingua di origine ma non necessariamente magari questi qua eh, hanno lavorato dall'inglese che è possibilissimo non mi sorprenderebbe se eh, tutte le lingue che non fossero l'inglese siano state tradotte dall'inglese per facilitare il processo e, e spendere anche meno E poi, nel momento in cui è tutto tradotto, in fase di doppiaggio, il direttore di doppiaggio di solito aggiusta, cambia, perché comunque chi scrive chi traduce i dialoghi non ha ha i tempi davanti, non sa quanto deve parlare, quanto tempo ha a disposizione. Anche se se cerchi di, di attenerti alla lunghezza della, a occhio alla lunghezza del, della, della battuta originale non è detto poi che quello che hai scritto semb- abbia suoni bene in Italia, suoni bene parlata perché magari una cosa letta ti sembra che funzioni ma poi nel momento in cui la, la, la pronunci non è ti rendi conto che non è una cosa che una persona direbbe, che appunto, che poi un problema mi sembra che sia, <ride> che sia pro- il problema fondamentale della, de- dell'adattamento attuale, che è roba che hai messa in bocca a persone reali dici, ma no, è impossibile, nessuno parlerebbe in quel modo. Eh, quindi ci, c- c'è sempre, ci sono sempre i due passaggi tra Traduzione, adattamento e poi eh, in fase di doppiaggio il, il direttore di doppiaggio che aggiusta, che, che eh, rimette un po' in ordine le cose per fare in modo che tutto eh, coincida con i coi tempi dei labiali e tutto il resto. Uh, ma anche con l'animazione ci sono i labiali, cioè ci si tiene conto di beh, sì, devono stare dentro i movimenti delle, delle labbra per forza. Però ma... diciamo le labbra
0: animate, non... no, no,
1: non, almeno non penso che si facciano beh, certi problemi. Anche, perché... Come anche sì. perché, anche perché al giorno d'oggi, eh, con i videogiochi c'è la, la tecnologia che permette di eh, far, com- far combaciare il movimento delle labbra col. Con la, con, la, eh, con la parola parlata, con la, con, la, con la battuta, anche se c'è chi lo fa manualmente, che è un lavoraccio, che è una roba. Ci sono invece eh, tecnologie che permettono di farlo più o meno automaticamente. Eh, però no, con i cartelli animati, non penso che, penso che siano movimenti delle labbra semplicemente semi casuali. Okay. Però è un po' che non guardo, non ci ho prestato attenzione, è un po' che non guardo. Cartoni animati se, gu- con, l'int- con l'intenzione di cap- eh, c- cercherò di prestarci attenzione la prossima volta. Ma Però io... sì, eh, almeno il combaciare che quando il personaggio apre la bocca e incomincia a parlare si sente il, il doppiato e quando smette di parlare il, la, lingua, la, 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 la battuta si interrompe, finisce lì, S- sì, se no sare- sarebbe ancora più straniante l'effetto sicuramente.
0: Ok. E, boh, poi in realtà non so se in, que- in questo caso specifico hanno preso eh, la traduzione dall'inglese o dal giapponese non, non...
1: eh questo non, non ne ho idea preso, eh, no. hai, hai, ti, diciamo, hai familiarità con la cosa
0: ah, da, da quello che ho capito
2: lui dovrebbe andare a lavorare direttamente dal giapponese
0: perché ha lui ha, lavora con questi due con queste esatto. sorella esatto. dagli anni 90 eh, mezzi madrelingua se non sbaglio però esatto. non so se Vabbè, lui, fatto questo... con Evangelion, credo di sì,
2: sì, allora. sì poi lui sta un'intervista ha detto appunto che ovviamente nel corso di questi ultimi questi ultimi vent'anni insomma che sono passati eh, ha, ha migliorato un po' comunque ha studiato un po' di più quindi probabilmente sì, io sono quasi sicuro che abbia lavorato sul giapponese
0: eh, Guarda, poi Evangelion è un caso anche controverso perché cioè, hanno il regista, eh, utilizza nel, nella versione giapponese alcuni termini inglesi, però li utilizza in maniera errata sì. perché pare che all'epoca la Gaia ci fosse un traduttore, eh, magari non completamente sul pezzo, oppure sono state scelte deliberate, oppure citazioni. Nel senso che i, ci sono tre personaggi di Lu che eh, non, non so se tu hai già visto qualcosa di Evangelion. Hai fatto a tempo,
1: no, no, non, non ho riguardato il. Nella versione attuale ci sono i, i tre
0: piloti che si chiamano gergalmente il first children, second children, cioè utilizza il plurale, bambini plurale, non first child, second child. Oppure, ah, okay. cioè, ma non è l'unica, nel senso che poi, per esempio... Lui... E in inglese
1: l'hanno, l'hanno corretto o l'hanno lasciato così?
0: È sempre stato così. Addirittura anche nella versione originale, adesso in inglese, eh, Angel è Angel. E Angel, perché? Perché su display. Cioè, nonostante... Allora, premetto che quella che ho fatto io è la ricerca del, del Novax che va a fare le pulci a burioni, eh, quindi okay. metto proprio le mani avanti. Io, quando ho letto l'intervista, perché è lo primo scandalo grosso, prima ancora della lingua e vabbè, poi sono stati anche quelli che si lamentavano del formato che lo volevano in 16 nodi ma vabbè, li lasciamo perdere eh, no, quando la cosa che mi ha più incuriosito effettivamente era, ok, va bene le forme sono le sue, sbaglia spesso eh, tre cani che gli fa le pulci su un utilizzo scorretto di un termine, così, però in realtà e poi la comicità involontaria che viene fuori da ascoltare il dialogo perché veramente se senti 10 minuti viene da ridere eh, comunque mi ha incuriosito molto questa cosa di la traduzione di Angeli e Apostoli, che però ha l'inista quella più scandalosa, diciamo, per il pubblico abituato a uh, quel tipo di traduzione. Uh, allora, uh, Scito è il termine che viene utilizzato nel, uh, nell'anime per indicare queste figure. Uh, pare venga tradotto come Apostoli, mentre invece pare, parrebbe, che il termine più corretto, uh, il termine di Angeli sia... Uh, Ten-
1: tenci, giusto? Eh, mi ricordo che lui, l'ho letto nell'intervista ma il titolo i termini precisi non me li ricordo mi ricordo Aspetta
0: che vado a riprenderla perché ne vale la pena uh, perché è curioso sì, Tenci e è invece la parola che viene utilizzata per Angeli uh, questo tra l'altro si riflette in un paio di dialoghi nello specifico in cui il personaggio di Shinji utilizza effettivamente nella stessa frase Uh, Tenshi e Shito Shito si riferisce a questi personaggi a queste figure diciamo che compaiono questi apostoli uh, e dice che, che tra l'altro però hanno i nomi degli angeli di, di Antico Testamento per cui lui dice questi apostoli che arrivano hanno il nome degli antichi angeli e tra l'altro si vede proprio in giapponese che sono parole diverse e io mi sono spinto addirittura a fare la roba più, più bestiale probabilmente <ride> per uno come dei luoghi. Io a quel punto ero davvero curioso di capire. Cioè, ho cercato quei dialoghi perché lui l'ha citato. Poi l'ho visto, l'ho rivisto tutto il testo, l'ho ritrovato tu l'altro dialogo. Ho messo i sottotitoli in giapponese. Ci ho messo davanti il traduttore di Google Translate, <ride> però volevo, io a me interessava davvero se effettivamente lui utilizzava due termini in, e a quanto pare lui utilizza quei termini. lì. Il fatto che poi eh, siano stati chiamati angeli, lui ha ammesso che è stato un errore, probabilmente perché all'epoca lavoravano davvero sulla versione inglese o in parte ci ha lavorato chi ha preceduto perché canarsi all'epoca nel 97 è entrato in seconda battuta. Uh, tra l'altro, perché c'era la DINIT all'epoca, aveva, prendeva i diritti. Era, una, aff- era affiliata a un, a un gruppo europeo. Se non sbaglio, quindi probabilmente comunque hanno lavorato in parte a questa versione inglese. Sta di fatto che, nonostante loro per tutta la serie si riferiscono a queste creature come Shito, quindi ipoteticamente apostoli, tranne in un paio di dialoghi quando parlano proprio di tenshi, di angeli. Uh, come si dice, però sui visori sui visori che però si vedono nella serie, questo perché hanno voleva dare un tocco internazionale probabilmente alla loro attrezzatura compare ma questo che...
1: non è, una, è una cosa non solo di anno, i giapponesi ce l'hanno un po' la sì. cosa di mettere l'inglese un po' qua, dove non ci starebbe come dove capita sì, 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 sì. ma soprattutto
0: probabilmente poi negli anni 90 quando diciamo si era anche meno smalizziati Mi ricordo alcune traduzioni di Pagò che metteva in Porco Rosso delle cose italiane ed erano... Erano comunque cioè, l'uso dell'italiano, ne avevamo parlato anche di questo. Ti ricordi, Lorenzo? Sì, sì, sì. In, uh, anche l'uso dell'italiano in moltissimi adattamenti sì, giapponesi sentimo. è un po' tipo bo- spaghetti bolognese. Cioè, sì, per la... sì.
2: <ride> Ma perché poi è legato col discorso che facevamo sul, sull'esotismo? No? Cioè, eh, sì, sì. È l'idea sì. che per loro è esotica come cosa, quindi giustam- giustamente, viene, cioè, giustamente viene anche utilizzata in modo un po' tra virgolette.
0: Sì. Sì, sì. poi c'è anche la citazione, perché poi appunto ci sono alcune scelte eh, hanno scelto di fare una cosa che loro nei dialoghi chiamano in un modo, ma sugli schermi appare in inglese in un certo modo, perché volevano citare un'opera di, di, di una fonte. Però in generale, appunto, c'è. Cioè, non mi sorprende che abbiano voluto mettere angel, però poi in realtà loro parlano così, però in inglese è arrivato come angeli, e alla fine. Mh, diciamo ad Anna è andata bene così e per tutto il mondo sono sempre stati gli angeli tranne che probabilmente in Giappone dove probabilmente a loro suonava in maniera diversa adesso non so se il significato letterale sia proprio apostoli però cioè, il dizionario dice così però io non posso contestualizzarlo per cui, insomma, secondo me questa cosa qui è la, la sua scelta di volerla correggere, per quanto possa sembrare arrogante, perché effettivamente, come faceva notare a Preda nel, nel suo articolo, diceva, però vabbè, lui poteva anche tenere angeli, perché lui dice, faceva ad esempio, vale per me, per Gusto, ovviamente non sono un traduttore, il, il discorso della, della, della grande zucca dei peanuts. Cioè una cosa che magari nasce sbagliata ma si radica talmente tanto nell'ordinario che alla fine la lasci, poi io non so se è corretto o filologico, io per esempio se fosse per me non lo farei, però io non sono un traduttore, non ho idea, cioè, io, a me è piaciuta la scelta di tenere a posto di incontestualmente, però appunto in tutto il mondo dicono ancora angeli, quindi vai a sapere. No, diciamo, non era questo il punto, cioè su questa tutte le cose che gli hanno imputato questa, che era quella più vistosa, come era anche quella su cui lui, magari per arroganza, magari perché voleva dare la zampata e dire beccatevi questa, cioè più uh-huh. così, perché può darsi che sia stata anche una roba di ibris, però insomma sta di fatto che, che è proprio l'ultima cosa a cui ho fatto caso, cioè rispetto al resto. Ma, no, ma
1: poi la, la scelta di una parola piuttosto che un'altra è sempre comunque un uh, uh, è, è andare a infilarsi in un ginepraio perché non se ne esce mai più io ricordo quando era uscito Final Fantasy X uh, e non so se avete giocato a Final Fantasy X sì, sì, sì. cioè Riku in italiano tra l'altro sì, Riku e suo fratello in italiano si chiama fratello e semplicemente era la traduzione letterale del, del giapponese perché in giapponese era appunto fratello e tutte le lingue l'hanno tradotto in, nella loro, nel loro corrispettivo per, e la, non l'hanno toccato e mi ricordo che c'era stato qualcuno che era riuscito comunque a fare una discussione a inalberarsi e non apprezzare il fatto che, che, fosse, che l'avessero chiamato fratello e, detto. e, cioè, e poi quando poi per motivi, gli stessi motivi, traduzioni non letterali che magari erano state adattate perché non piaceva particolarmente, invece, quindi, fratello era, stato, era troppo letterale e non andava bene, mentre altre scelte non erano abbastanza letterali e non andavano bene uguali. Quando si entra nella scelta di un termine piuttosto che un altro è sempre troppo, troppo complicato, secondo me, e non, 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 A meno che non sia una roba, in questo caso la scelta di Angelo piuttosto che Apostolo è anche giustificabile, nel senso comunque in un modo o nell'altro è una di quelle che avrebbe sbagliato comunque se non l'avesse cambiato, non avesse cambiato, però è anche allo stesso modo, si può dire che ha ragione ragione ad averlo cambiato e avrebbe avuto ragione anche se non l'avesse cambiato, quindi alla fine è, un, è una non-discussione, non discussione, no? un punto. È... Allora, Su questa scelta apparentemente lui, poi essendo un, un, un uh,
0: conoscitore dello, dello studio Gainers, lui si è proprio andato di, mi sono anche andato a recuperare materiali originali, ho visto che sulle bozze iniziali, prima che sullo schermo comparisse Angel, eh, lui voleva scrivere Apostolis, qualcosa del genere, si è proprio trovato anche delle fonti, per cui si è convinto della cosa. Ripeto, magari l'ha fatto... onestà intellettuale, magari l'ha fatto per ibris perché diceva so benissimo che se cambio questa cosa qui la gente che mi caga il cazzo per mille cose, figurati se non me lo caga per questo e allora io adesso ho la battuta pronta, premessa tra l'altro il suo nickname storico è uscito quindi (ride) per quello (ride) E insomma, non lo so, quella è stata la cosa più grossa, ma no? forse quella su cui effettivamente c'era davvero margine per discutere sulle altre, non... cioè diventa, è un'opera che, ma poi davvero banalmente, anche rispetto io poi, ecco un'altra cosa, del lui, io non so le differenze che passano tra sottotitoli e, e dialoghi. Nel senso, perché io, cioè, i sottotitoli, non so da chi siano stati curati nello specifico, ma è appunto perché è appunto i sottotitoli di... non sono così ridondanti, cioè, c'è sempre Apostolo posto al posto di Angelo, però non, mh, sono tutta- non sono ridondanti. Anzi, se tu fai il raffronto di una frase, il sottotitolo te la propone in maniera. Eh, ma anche ho fatto davvero, sono arrivato a fare dei raffronti con l'inglese con tutte le varie edizioni. Eh, I sottotitoli italiani sono, non sono male, cioè, e, e, non, e non sono così eh, privi di scrupolo nei confronti di quello che dicono.
1: Ma è possibile che non l'abbia eh. tradotto, no, i sottotitoli non li abbia fatti lui, è possibilissimo anche questo, eh? Sì, sì, sì beh, assolutamente, però dico,
0: anche lì, caspita. È... Cioè, tra l'altro, ecco, premetto che mi ha portato me prima di sapere di questa cosa, di, di cannarsi per la cosiddetta, e a me non è neanche pensato del cervello di guardarlo in italiano. Mm-hmm. cioè non perché non sappia giapponese però voglio dire io questo tipo di animazione per anni da ragazzino me la sono succata in italiano adesso non mi dispiace proprio a livello di, di suono, di atmosfera mm-hmm. guardare sottotitolata. ripeto è il minimo perché non, non capisco niente però mi affascina diciamo un po' anche di... e anche le voci sono molto diverse
1: in che senso sono molto diverse? Beh, ad esempio le voci che vennero scelte all'epoca e che... Ah, tra le, tra le voci italiane del, sì, del, sì, del primo sì, doppiaggio sì, rispetto a okay. per... rispetto a questo adesso ecco, paradossalmente le voci adesso
0: mi sembrano più armoniche rispetto a quelle originali cioè, banalmente credo che il passaggio di Shinji che all'epoca era doppiato da un ragazzo quindi originale è doppiato da una ragazza eh, stavolta l'abbiano fatto doppiare da una voce femminile e cambia tantissimo la percezione del personaggio cioè io Shinji eh, quando l'ho visto per la prima volta in, eh, l'ho sentito parlare per la prima volta in giapponese eh, eh, ai tempi di un DVD ero rimasto colpito da quanto tradisse diciamo l'adattamento italiano l'adattamento, il doppiaggio in questo caso italiano, tradisse il personaggio
2: sì sì è vero Proprio una, una delle cose su cui si è sempre più discusso a livello di
0: del vecchio doppiaggio cioè. okay. comunque insomma boh. poi ecco un'altra cosa diciamo che si evince dall'articolo poi questo è che nel campo delle, delle illazioni e se effettivamente lui eh, meritasse diciamo così questo ruolo poi sicuramente adesso alla luce del 2019 dopo che giro lavorare da 20 30 anni non lo so se ne puoi discutere, però ecco, se, se si va a leggere anche sull'articolo che costruisce il modo in cui lui, ad esempio, si è avvicinato allo studio Ibli, eh, è fatto una roba alla 5 stelle, nel senso che… No dal
2: basso tipo.
0: Cioè, praticamente lui era su questo forum quando si è parlato di fare dei doppiaggi dello studio di Ible, quando era uscita la Città Incantata che aveva vinto l'Oscar quindi c'era stato diciamo, da rimettere mano ai doppiaggi delle opere vecchie o da doppiarle per la prima volta eh, che all'epoca aveva lavorato per eh, Dynamic per granata, ed era noto gli appassionati più che altro per l'erudizione e tra l'altro lui è anche molto molto bravo in termini retorici a eh, diciamo così, vincere le discussioni. No, si... Vabbè, sta di fatto che in ogni caso lui pare che abbia questo gruppo di fedelissimi, ne fa, fa presente anche a Preda nel suo articolo, che fanno proprio opera di, di demolizione quando in determinati momenti sull'Inter viene messo in discussione il suo lavoro, vanno proprio in massa a fare i raid e a difendere, a cannarsi. In questo caso, in uno specifico sul forum... Uh, forse sul forum della Ghibli direttamente uh, c'era stato un utente che aveva deciso di fare una lettera firmata da mandare alla Lucky Red uh, per evitare che diciamo rovinassero gli adattamenti del maestro Miyazaki per cui alla fine avevano fatto questa petizione l'avevano mandata alla CRED e avevano trovato 40 firmatari, eh, gente solo del forum, per cui erano solo 40 persone che hanno fatto.. Pre- questo nell'epoca pre-social ovviamente, quindi parliamo del 2001, no. Quando è stato il 2008 si è incantata, giusto?
2: Mi, mi sembra di sì, comunque, sì, sì, comunque era pre-social comunque,
0: quindi... Sì, nell'epoca pre-social hanno fatto la petizione su internet tra l'altro pare che molti dei firmatari e gente che è entrata nel forum apposta in quel momento quindi hanno lui che finge in una risposta finge di essere Dice: cioè io non firmerò la petizione perché è antiestetico insomma sempre trascina tutta questa, tutta questa manfrina così. e alla fine la roba arriva all'attenzione di Oppi pinti eh, e pare che questo sia stato tra diciamo, un grosso innesco, stato la ricostruzione di quella che sono i punti della sua carriera, per fargli ottenere questo lavoro. Quindi, insomma, si è anche utilizzato questa, non so come dire, questa dinamica pre-social, ma comunque, diciamo così, eh, internettiana del, del consenso dal basso per ottenere questo tipo di cose. Che poi in realtà è la stessa che adesso lo sta crocifiggendo sparata mille
2: ma infatti te l'ho detto è un personaggio anche un po' romantico a suo modo no? per questo suo, questo suo essere anche un po' così strano proprio no? cioè un, un personaggio a suo modo tutto quello che ti dicevo appunto poi aveva fatto specie che dice, ah ma io Netflix non so neanche come funziona
0: Lui ha detto che per me era un committente di un committente io non ho nessun abbonamento in streaming non ho la televisione anche lì cioè, capito la da televisione...
2: L'eremita antisocial. Eh, sì, capito?
0: però lì te la stai menando perché esatto, vuol dire... Esatto. Se non, puoi, cioè, non puoi lavorare nel, nel campo della, della comunicazione a vari livelli, perché comunque di questo si tratta. E o mi stai dicendo che ti disinteressi contem- contem- totalmente a un contesto, oppure mi stai dicendo banalmente che la mattina tu non apri gli archi quotidiano, o non leggi un feed di notizie sensato, perché non puoi non sapere... Uh, che cos'è Netflix oggi se ti affacci minimamente al mondo anche senza essere abbonato ah, quindi secondo me è proprio anche un, uh, un personaggio che porta avanti poi lo dico a per pregiudizio perché non lo conosco però dalle dichiarazioni mi sono fatto credere
1: oppure è vero nel senso visto come parlano i suoi personaggi magari è veramente rimasto in, una, in, in un mondo distaccato dal, dalla realtà e quindi finisce per parlare come gente che non parla in nessun modo vero.
0: Sì, tra l'altro, se leggi su i suoi interventi sui forum, sono anche uguali. Cioè, nel senso, eh, linguaggio aulico, ma
1: anche un po' sgrammaticato. Ah, no, non, for- non ho mai avuto a che fare con... Non essendo mai stato appassionato... Cioè, a me, non essendo mai stato appassionato di eh, letteratura, di anime e di manga, al punto di seguire i forum sull'argomento non ho mai avuto contatti con lui io i primi contatti con lui l'ho avuti appunto quando ha incominciato a lavorare anche su altra roba che non fossero solo eh, anime e manga quindi, però no, personalmente non lo conosco e non, non ci ho mai parlato né di persona né su online Quindi, non, eh, però sì, se mi dite che parla appunto, è, è ancora peggio nel senso, è ancora peggio quando parla come parlano i suoi personaggi quindi appunto non è nemmeno che fa un lavoro di adattamento se quello è l'unico modo in cui sa, 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 sa tradu- scrivere dei personaggi cioè, ti viene anche lì là, un po' il dubbio che non sia una scelta la sua di ah sì perché mi piace che, mi piace che parlino tutti così cioè, magari è, è l'unico modo in cui riesce a far parlare i suoi personaggi
0: Oh, non lo so, come dice a presa, diciamo, che in, questo eh beh... in questo momento lui dice: cioè, Traduce tutto. tutti parlano come nel linguaggio utilizzato da una sola persona del mondo. cioè lui sì,
2: esatto. Ma infatti dicevi, dicevi bene, Venere. È quasi più grave questa cosa perché.
1: Cioè io, io ammetto le mie limitazioni come traduttore tipo quando mi chiedono di, eh, eh, quando mi chiedono per, eh, succede magari ah c'è questa canzone da adattare io ho detto guarda io di metrica di canzoni eh, so zero ve la posso tradurre ma poi se la volete far cantare per davvero viene un disastro perché io di metrica di canzoni ne so zero eh, cioè nessuno Son, non penso che tutti sappiamo fare tutto anche nel, nel nostro campo di specializzazione io di canzoni cioè, test di canzoni non, so, non, non essendo musicista non saprei adattarti a una canzone anche perché poi uh, capita magari che di, di lavorare sulle, sulle canzoni già tradotte quindi devi trascrivere il, il testo e fare in modo che combaci e, è capitato uh, di lavorare sulla roba del per Kino Hearts 3 sulle canzoni del, della parte di Frozen e i testi italiani in tante cose non sono traduzioni letterali ov- ov- ovviamente perché se fai una traduzione letterale il testo va, il testo va schifo poi non, non, è una, non, non è cantabile e quindi l'hanno cerca- mantenendo il, lo spirito originale hanno cerca- l'hanno fatto in, hanno fatto in modo che diventi una cosa che è cantabile però io un lavoro del genere non avrei saputo farlo, cioè dovrebbero insegnarlo, dovrebbero, dovrebbero insegnarmelo, dovrei imparare, dovrei far, eh, far, far, fare vari tentativi, non è una roba che dall'oggi al domani impari a fare. Eh, quindi sì, viene, viene un po' un casino, poi se, 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 se sei capace di fare una cosa e ti, e ti... però se fai finta di saperla fare, quelli continuano a darti lavoro, oh, va bene. No, no, beh,
0: certo, beh, parla anche di un ambiente, tra l'altro di eh, disambiguo di errori che, che abbiamo fatto prima, nel senso la città incantata è del 2001 e lui è stato, questa petizione, questa lettera aperta è stata fuori quando è arrivato in Italia il Castellarante cioè proprio per evitare, dicevano i suoi sostenitori, che ci fossero le bestialità della prima traduzione. Tanto se non sbaglio adesso nei cinema c'è la versione del castello, di, della città incantata ridoppiata da lui, per, riadattata da lui. Da, da cadarsi
1: quindi ce l'ha rifatta, ah, no? Io quelli li ho visti tutti in inglese perché al tempo vivevo ancora a Londra, quindi le versioni italiane non, 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 le, non andavo non a cercarne, no? Più che altro perché i Miyazaki su si trovavano abbastanza facilmente. Non erano prodotti di massa, e se per, per, per assurdo non si era difficile trovare ovviamente le serie, eh, però tutti i Miyazaki si trovavano il Castello di Cagliostro. Eh, anche la roba vecchia Mononoke Ime eh, eh, Nausicaa tutta la roba vecchia si trovava cioè, erano edizioni semplici DVD con la doppia traccia inglese, france- eh, inglese e giapponese sottotitoli però si trovavano senza dover fare i salti mortali quindi sì era e eh sì, penso che si trovino ancora non penso che siano semplicemente uscite di produzione no no
0: probabilmente sì Vabbè, comunque ragazzi se, se volete aggiungere qualsiasi altra cosa vi venga in mente mm. dice, qualche...
2: direi che abbiamo fatto tutto il nostro rant anche noi contro
0: Cannarsi Aspetta, ah, no, no, no. quello che si è visto in giro ah sì, vi no, chiedo l'ultima cosa eh, riguardo la posizione eh, diciamo le persone che ad esempio anche oggi è stato fuori qualche immagine dal set di, della, della serie Netflix di The Witcher
1: Ah sì, l'ho vista proprio poco fa. Eh, sì. me,
0: la sono persa. me la sono persa,
2: non ho visto che era uscita. Oh, Mi
0: me, 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 me rimbalzato sui social, però non sono, in questo caso io l'ho appassionato perché non, non c'è dato credito, però in generale ho notato una cosa, che ecco anche un altro effetto che c'è stato, di, di come stato del comportamento social, che per carità è probabilmente molto comune, è stato gente che fa casino per Evangelion all'uscita e dal lato gente che non l'ha mai visto, dice che non gli interessa però si incazza perché dice insomma queste cose sono da poco, non dovete vedarsi poi gente che dice eh, ah però lo dicevo prima eh, Evangelion gli volete far rifare il doppiaggio però sono gli stessi che invece si lamentavano contro la petizione di Game of Thrones eh, dicendo che era una cosa sbagliata non rispetto dell'autore così e oggi tra l'altro mi è capitato da leggere due o tre uscite, diciamo, nella mia bolla salta di gente che dice, avete visto che è arrivato Witcher, che non è così male, come dicevate, avete aspettato un po', non è partita la petizione, come su Netflix, oppure gente che poi diceva, avete vinto voi, vi hanno cambiato il doppia, adesso non rompete più i coglioni. Ora, quello che voglio sapere è, a di là di tutto, io poi ho, la mia posizione ce l'ho, eh, nel senso, rispetto a quella che è stata, non so, la petizione, che è stata fuori su Game of Thrones, Qui il caso, cioè il fatto che l'opera venga eh, discussa dal pubblico e in questo caso c'è proprio un precedente, c'è stata una modifica. Eh, In questo caso specifico le due cose sono affiancabili, cioè c'è lo stesso campo da gioco, lo stesso sport, eh, Netflix ha fatto bene, Netflix ha fatto male. Secondo me sono due cose completamente
2: diverse, nel senso che in questione di Game of Thrones si parlava proprio di Almeno quello che volevano i fan era una una riscrittura totale sostanzialmente dell'ultima stagione che è cosa molto molto diversa rispetto a una semplice presa di coscienza del fatto che hai sbagliato a subappaltare un un servizio che dai ai tuoi abbonati, poi che poi è questo, la mossa di Netflix è molto semplice e giusta anche secondo me, quella di non commenti subito, poi agisco, e... però non è un piegarsi, insomma... No, no, beh, loro
0: tanto poi per una settimana, al di là dell'uscita iniziale, hanno fatto uno comment e poi eh, sì, alla sì. fine sono usciti... Ah,
2: poi ovviamente devono, avranno tutte le loro valutazioni interne da fare perché è chiaro che, che ammettere di avere sbagliato è sempre un, un danno alla tua immagine, però è cosa completamente diversa, dai, rispetto alla questione lì di di Game of Thrones, perché alla fine qua si tratta proprio di un eh, un adattamento che è su un piano diverso. Là si parla proprio di dire, no, dovete rigirare la serie, cioè... Mm Un po' più hardcore come cosa, ecco.
1: Però sì, c'è sempre poi anche la discussione di quanto sia lecito da parte del del pubblico di di aspettarsi che i produttori di contenuti di intrattenimento si pieghino alle nostre eh, preferenze che poi per, per, proprio in quanto deve essere una massa informe ed estremamente eterogenea di persone queste, queste reazioni sono altamente in, 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 imprevedibili e non è, è difficile se non impossibile eh, programmare un, uh, un contenuto per progettare un contenuto di svilupparlo e crearlo convinti con, con la convinzione ah sì sicuramente questo qua col pubblico sfonderà perché sono sicuro le, le, le nostre analisi i nostri dati ci dicono che ci dimostrano che e poi magari succede la, completamente, la cosa completamente eh, opposta perché appunto la, la, la gente la massa è, è, è per, in quanto tale è prevedibile ma fino a un certo punto quindi boh non lo so secondo me eh, come è successo poi per, per come si chiama per uh, sonic il, il character design di, di sonic uh, è da un certo punto di vista si, dipende da quanto le reazioni sono negative da quanto uh, quelli che, che prendono le decisioni le considerano uh, valide Uh, Così hanno varie lamentele, perché poi come diceva Jop. Uh, nelle varie discussioni che abbiamo fatto, su, su quando ero cioè, saltato fuori il caso appunto di Sonic, c- i focus group i, che fan, a cui fanno vedere il film prima dell'uscita, e in, ba- in base alle, alle cui re- reazioni poi magari rigirano alcune scene. Cioè, sono, ci sono sempre stati, per dire, senza andare a cercare film eclatanti, eh, il, il, il matrimonio del mio miglior amico, quello con Giulia Roberts, Cameron Diaz, eh, sì. eh, il finale era diverso. Poi mostrato, il finale originale che avevano girato gli autori era diverso, tipo, se non sbaglio, nell'originale... Del, nel film che è uscito nelle sale, il, il, la coppia non, l'amica non, coppia, non scoppia la coppia e i due rimangono sposati. E la co- invece nel, 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 nel girato originale, le, l'amico mollava la moglie per mettersi con l'amica e la cosa non era piaciuta al, al pubblico e quindi l'avevano girato. Quindi non sono novità, soltanto che queste reazioni... Il focus group non è soltanto una, una, un gruppo ristretto di persone scelto e pagato dal, dai content provider, dai creatori di contenuti. Ma è, è, la, gente, è la gente che si può, dec- si può discutere a, a lungo su quanto sia affidabile il, il giudizio della gente come massa informe. però in questi casi la, hanno deciso di piegarsi alla gente che poi per, 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 per poi dipende se ci va bene o no per dire ah, se ci faceva schifo il, il design originale del, di Sonic allora la gente aveva ragione o se ci, faceva, ci ha fatto schifo il, il doppiaggio di Evangelion allora la gente ha ragione però se eravamo nel campo di quelli a cui andavano bene entrambi eh, la gente è la merda, la gente eh, piega le, i creatori alle proprie, alla propria volontà è uno schifo, la, non c'è più libertà artistica da parte dei creatori è un po' un casino è è un un campo migliore e e ogni caso probabilmente ha
0: tutte le sue tutte le sue differenze ma tra l'altro poi in questo caso specifico eh, il comportamento di Netflix è stato, almeno a me è sembrato un po' ambiguo, nel senso loro hanno commissionato a a un'azienda il doppiaggio, sottovalutando la portata e poi come dicevi tu non riuscendo nemmeno a prevedere quello che ne è uscito, perché poi la cosa secondo me è diventata virale, è andata ben oltre eh, il, la ricetta, cioè il fatto di scuto sì, di scuto no, dopo un po' l'ha iniziato a farlo tutti, perché anche gente che magari all'epoca ha visto due o tre puntate di Evangelion e gliene fregava 10, a quel punto per partecipare un po' diciamo al, alla gogna gliene fregato 50. Quindi so, probabilmente è stata anche una di quelle cose che diventano che diventano virali e non sono prevedibili, Adesso al fa- o magari c'era Cannarsi che stava sul cazzo talmente tanto da anni, era gente che finalmente hanno potuto, non so, tutti hanno tirato fuori l'odio e da questa base poi c'è stato il contagio, che a quelli cui ne fregava relativamente meno, però in questo caso appunto, cioè era una questione di cui hanno sovrappaltato la cosa, tu dicevi di ricevi dei focus group, in questo caso io non so quanto in, in, per una cosa fatta in Italia fatta, uh, cioè non so quanto abbia contato invece la reputazione che si è guadagnato il traduttore magari uh, a occhi di gente che non, non dà particolarmente peso a questo tipo di roba
1: Ma la cosa che, che è sorprendente è che appunto è una cosa che è limitata al mercato italiano e mentre appunto tornando a Sonic il character design di Sonic è una cosa internazionale che avrebbe impattato tutti i mercati su cui sarebbe stato distribuito il film e quindi ci sta che per non tagliarsi le gambe ancora prima di uscire abbiano deciso di cambiarlo in questo caso si tratta di una cosa di un, di un, del mercato italiano di una, cosa di, di una porzione no, minima no di una porzione molto più piccola rispetto al al business globale di Netflix eppure la cosa ha avuto abbastanza impatto da da essere considerata eh, valida abbastanza da essere presa presa in considerazione non solo presa in considerazione ma addirittura eh, ha portato al ritiro dell'adattamento quindi sì, è sorprendente proprio appunto perché è una cosa solamente italiana e, e, e Netflix ha deciso appunto che il mercato italiano è sufficientemente importante da non voler scontentare il, il pubblico italiano e questo secondo me è abbastanza rivoluzionario perché in passato era già tanto se, per dire i videogiochi Quando, da quanto quante volte ci siamo visti arrivare i videogiochi non tradotti ma neanche non doppiati non, è, non tradotti proprio con tutto in inglese perché il mercato italiano non giustificava la spesa di, eh, di localizzazione del gioco eh, invece le cose in, sotto quel punto di vista magari stanno cambiando I, Netflix ha, ha, si è fatta i conti in tasca ha visto che i numeri in Italia so, stanno diventando abbastanza importanti quindi non vole, non ha, un, ha deciso che non valeva la pena di correre il rischio di inimicarsi di perdere un pubblico che probabilmente è in crescita perché sicuramente in Italia il discorso del torrent alla gente se dai una, un'alternativa legale al, al torrent probabilmente la fai più contenta e Netflix sta facendo quello sì, sì,
0: sì, assolutamente. Ma tra l'altro l'hanno cambiato in Italia poi perché ho visto che, tra l'altro, la cosa ne hanno parlato anche testate internazionali che ha avuto un, un minimo di notizie anche fuori dell'Italia uh, Quello che, ecco, non, non mi è piaciuto di Netflix è stata che, ok, all'inizio ha servito, diciamo così, la sua traduzione. Um, quando sono stati il primo giorno di malcontenti, ha pubblicato quell'immagine in cui c'era Evangelion e poi attorno c'erano, eh, non so se l'avete vista, tutte, il menu di selezione di Netflix, ha fatto un, uno screenshot, e cambiato eh, Apostoli in tutti, di, di tutte le altre cose che circondano eh, il film Evangelion. Adesso non so se mi sono spiegato, però è più facile cercata su Google che altro. E questo era stato anche un modo di, eh, probabilmente cercare di disinnescare la cosa o di scherciarci sopra e per dire vabbè ragazzi è fatta così e tra l'altro ha scelto per disinnescare la cosa forse l'unico punto che era effettivamente eh, come si dice frutto di una frutto di attenzione e non così eh, attaccabile come la sintassi, la forma o altro cioè, a questo punto era eh, poi però vedi quando è uscita la non so come dire, la notizia finale il modo in cui si sono posti i social media, media di Netflix, che credo sia un'azienda di Milano a parte eh, e hanno scritto abbiamo, ci avete fatto capire però io ho avuto la sensazione che in generale abbiano in qualche modo eh, sacrificato la pedina a cannarsi nel senso che oh, abbiano cioè emerge dal tono, dal taglio poi magari ce l'ho letto io o sovrainterpreto il ha sbagliato lui, cioè noi l'abbiamo pagato e tutto, ma ha sbagliato lui, quando però tu alla base sei il committente, io capisco che Netflix non può controllare tutti gli adattamenti che fa, di tutta la roba che localizzano in italiano, anche perché poi molte ci sono un sacco di errori che fuori eh. cioè anche il fatto che qui ci sia stato un caso così... Così vistoso è un conto, però molto spesso quando uso i sottotitoli in italiano di Nexus trovo anche un sacco di errori che vanno al di là del, del typo. Sì, sì,
2: sì, ma anche ad esempio mi viene anche su Prime ci sono dei sottotitoli fatti veramente, veramente male, spesso. Per
0: e però in questo caso ho avuto proprio la sensazione che abbiano proprio sacrificato, abbiano scherzato nel messaggio finale, scegliendo un paio di locuzioni di cannarsi per non so in qualche modo alzare le mani e dire vabbè ragazzi però è stato lui siamo con voi a condannare lui quando tu di fatto sto qua anche se non sei il comitante diretto l'hai pagato cioè non puoi non aver avuto nessun tipo di responsabilità alla fine sto doppiaggio l'hai accettato quindi in qualche modo sei stata se hai deciso di toglierlo ammetti effettivamente di aver commesso una leggerezza anche solo nel non diciamo così eh bene tutti i passaggi perché così com'è, è un ho sbagliato ma uno sbagliato ma è stato lui cioè così mi è uscita
1: Sì, però per netflix è facile uscire da questa cosa perché appunto da, scaricano la responsabilità su canarsi e loro ne escono più o meno eh, indenni for the, people, no? for the, for the players <laughs> Sì, sì, non, um, che poi cioè, non, mi, non, mi, non mi sorprende anche la cosa che a livello di qualità di controllo la cosa sia minima, perché di, di, i sottotitoli non so, che, che si vedono in giro non è che siano di altissima qualità, quindi a un certo punto dipende da quanti soldi girano sul mercato del, 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 dei sottotitolatori. Se paghi poco... Non pu- e, non puoi pretendere che la gente faccia un bel lavoro. Cioè, non so se avete il diagramma delle cose fatte in fretta, fatte bene e pagate, e, e pagate poco. Di solito le, sono, le puoi fare solo due cose contemporaneamente. Non esiste una cosa che sia fatta bene, fatta, eh, fatta in fretta e pagata poco. Eh, se loro partono dal principio che pagano poco o, la fa, o se gliela fanno bene non gliela fanno in fretta, ma se gliela, la vogliono in fretta, allora non, gliela, non, la po- non possono pretendere che sia fatta bene. Ci sono queste cose qua. Eh, io sapevo che, dove, che dovevano avere un, un, eh, un dipartimento, un reparto interno che si sarebbe occupato della, eh, del controllo della qualità di, della, di, di tutte le robe tradotte, però boh, non so se, se l'abbiano messo in piedi o no, eh, o se l'abbiano messo in piedi, se non sia semplicemente non all'altezza del... Del ruolo che magari hanno troppo lavoro da anche loro e non c'è abbastanza gente, quindi non tutto viene passato al, al setaccio come dovrebbe.
0: No, magari paradossalmente, proprio in questo caso specifico, non ho di aver fatto le cose col contro cazzo. Mi ha detto, eh, sì, a chiamare quello dello studio biblico. Sì, magari sì, eh,
1: spadale,
0: ma... è stato un eccesso di zelo e magari se l'avessero seguito non so se semplicemente si se fossero limitati a parlare dall'inglese come fanno in altri casi avrebbero boh, fatto meglio, non lo so è arrivato che il casino era uscito già ad aprile quando era appena stato fuori il nome di canarsi, ma sì è... esatto es- in quello che è l'ambiente, e sottovalutavano proprio anche l'impatto che-, che avrebbe avuto, in parte, poi ripeto secondo me, oltre un certo limite questa cosa qui che è successa non era prevedibile
1: no, penso di no, non penso che solo sarebbe, non penso che solo sarebbe aspettato nessuno, una cosa del genere, quindi boh però, sì, alla fine è interessante da, da, un, punto di vista, da un punto di vista storico e anche un po' di, di osservatori esterni, vedere quello che è successo, come è successo, come si è svolto tutta la cosa. Quindi, quindi boh, sì, vedremo come andrà e cosa succederà. Sì,
2: sono curioso di vedere il nuovo doppiaggio. Comunque. Il nuovo
1: adattamento, sì, il nuovo doppiaggio. Eh, nuovo eh, sì, insomma,
2: perché voglio vedere un po', perché ora hanno, hanno un po' di, di occhi puntati, sicuramente.
0: No,
1: quello sì, in realtà è... ho
0: sentito che modificavano quello vecchio, però non ero arrivato al nuovo adattamento dai, però se mi dite che no, non lo so, è molto difficile.
2: Ho... ho visto solo che l'avevano eh, deciso di togliere, però non ho di provo- allora, altro. Allora,
1: eh, combinazione ho sott'occhio il, eh, uno dei due post del dottor Manhattan, che magari poi linkiamo nel e c'è a un certo punto c'è uno screenshot di un messaggio dalla pagina, pagina ufficiale di Netflix su Facebook che dice non stiamo tornando al doppiaggio originale ma faremo una, una completa revisione del nuovo doppiaggio con l'obiettivo di correggere le problematiche emerse che il, considerata la mole e l'importanza delle problematiche emerse si tratta di una riscrittura completa a quel punto, come dicevi tu forse Andrea conviene fare una ritraduzione completa
0: ma ah, io a questo punto mi chiedo se anche il nuovo doppiaggio per come, cioè, se anche fosse di qualità sufficiente se non buona, chiedo quanto, o magari sarà passato il momento e quindi se ne fregheranno tutti. Non lo so. Tutto questo, ecco, un'altra cosa che, però mi ha fatto piacere, un, un effetto collaterale che è un sacco di gente adesso si sta guardando i bangheggiano, Comunque, per il buzz che c'è stato, e se lo stanno guardando con i sottotitoli, quindi in lingua, però c'è un sacco di gente che dice: Ah, era quel cartone che c'era prima, non sapevo fosse così importante, adesso però me lo sparo perché è, la cosa, è lo Stranger Things di questo mese per Netflix, in Italia perlomeno. Sì, quello sì. Quindi c'è un sacco di. Quindi in quello da quel punto di vista c'è stato almeno qualcosa di positivo. <ride> Va bene, uh, direi che possiamo... Sì, dai, che siamo andati lunghi. Siamo andati lunghi, uh, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo al prossimo Alpacast.com, che a questo punto non so quanto potrebbe essere, forse per Stranger Things, però vai a sapere, non so, d'estate è sempre tutto un po' più...
1: Eh Sì, esce eh. il 4 ormai, siamo a tiro esatto,
0: quindi magari parleremo di quello vai a sapere, poi invece è previsto anche la terza di Glow se non sbaglio sì, ad agosto, ad agosto. quindi boh, magari qualcosa salta fuori ancora va bene, grazie a tutti e ciao. ciao
2: ciao, grazie a tutti.